1: hoor
2: je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En blijkbaar ze weten ze niet hoe dat, dat komt, maar sommige mensen ontdooien je beter dan andere mensen. Luister naar Helaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
0: Ik heb zelf geen lawaai meer maken.
1: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmacht.nl.
3: Ja. Ellen is even aan het mediteren
0: nee, ik ben me aan het concentreren want het geluid vind ik af en toe best slecht en we hebben ook de neiging we, kijk, we, we, we vallen elkaar best wel vaak in de reden tijdens normale uitzendingen maar ik denk dat we er hier even extra waakzaam op moeten zijn ja, ja. En want anders vallen
1: mensen weg. weg zoals nu Lieve luisteraars, het zijn bijzondere tijden. De wereld gaat gebukt onder het coronavirus. Mensen werken massaal thuis, scholen zijn gesloten, winkels zijn dicht. Het openbare leven staat zo goed als stil. We zitten massaal in quarantaine. En wat kun je dan beter doen dan lezen? Niks. En daarom zijn we er ook in deze barre tijden om jullie, lieve luisteraars, bij te staan. We doen het wel anders dan normaal. We zijn met vier en we hebben gisteravond gehoord dat dat ook niet meer mag. Dus zitten we thuis en nemen we deze podcast op via Skype. Dus mochten we gek klinken, soms wegvallen of uh, iets anders, een kraakje, ik weet het niet. Dan weten jullie in ieder geval hoe dat komt. Dat gezegd hebbende. Wat te lezen in tijden van corona en quarantaine. Uh, we gaan het vandaag vooral hebben over Albert Camus en de pest. Dit boek is op dit moment het boek wat massaal gelezen wordt. Maar waarom? Dat bespreek ik vandaag met dichter en literair columnist van de NRC Ellen Dekwiet. yo, En adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer en schrijver Joost de Vries. Hey Bob. Hey. Fijn dat jullie er zijn <laughs> jongens. Hey jongens, hoe voelen
2: jullie je?
0: Ik heb een beetje verhoging en ook uh, wel een flink aantal symptomen afgetikt. Dus de keelpijn, koppijn, spierpijn, alles is er. Oh, dus uh, ik zit helemaal opgesloten, maar uh, geestelijk voel ik me niet slechter dan gewoon. Dus ik heb heel veel tijd om te lezen en te schrijven. Zalig. En jij Joost?
2: Uh, ja, het gekke is dat ik een vriend van me zei tegen me... je moet jezelf gewoon een beetje behandelen alsof je al ziek bent. Dus niet te veel drinken en bij het bed en veel vitamine, <laughs> fruit en groente eten. En dat doe ik dus ook. Met als gevolg dat ik me ongeveer echt gezonder dan ooit voel. Ik, voel me echt, ik ben echt de hele dag appeltjes aan het eten en suurans aan het drinken. En uh, ja, met als gevolg dat ik de hele dag veel te veel energie heb om, om thuis te zitten.
1: En jij Bob? Ja, nee, ik voel me prima. Ik vind dat thuiswerken wel uh, saai. Dus dat is het vooral. Het is echt wel uh, verplicht. Ik vind thuis zijn eigenlijk heerlijk. Maar nu verplicht thuis zitten, dat vind ik wel lastig. en ja. Juist... J jij woont samen hè, Bob? Zeker.
0: Ja, en, en hebben jij en je partner al een relatiecrisis?
1: Dat gaat je geen reet aan, Evelyn.
0: Oké, oké, oké,
1: oké. Maar het is wel... Ook dat vind ik spannend, hè, want je hoort natuurlijk massaal... Hè, dat er uh, uh, mensen zitten allemaal in kleine ruimtes thuis. En vooral in, in Amsterdam hebben we natuurlijk niet uh, kasten van huizen... waarin je echt uh, elkaar de hele dag niet hoeft te zien. Dus het is... Uh, het is zoeken. Maar... Ik
2: denk ook de hele tijd met die quarantaine. van Hoe moet dat met al die buitenlechtelijke affaires? Het ja. moet toch steedselijk zijn gewoon. Dat je niet meer je herdersuurtje kan nemen. Even ergens... Uh, op een plek waar niemand het verwacht. Je
1: ja, hebt toch ook gewoon ja. wagen als Die gewoon wel uh, stoute straat op gaan. Dus op zich...
2: Ja, uh,
0: straat ja, op. ja maar je stout kan ook nog altijd je zaad opsturen, ja.
1: hè? Ja, dan hebben ja. de postbode's ook nog wat te doen.
2: Ja. Hé, hey Bob. Eh... Jij, jij werkt nu vanuit huis. Normaal werk je natuurlijk gewoon in de boekhandel. Zeker. Uh, we gaan het over de best hebben van Camus. Komt die al, uh, kom die al een beetje binnen uh, bij de boekhandel?
1: Ja, het is, uh, ik, We hebben er echt, uh, hij ging als warme broodjes uh, over de toonbank om het zo maar even populair te zeggen. Het is grappig om te zien in dit soort tijden dat mensen massaal uh, naar hetzelfde boek grijpen. Het wordt natuurlijk echt overal aangehaald als het boek wat je in deze tijd moet lezen... Ook in Frankrijk gaan er duizenden exemplaren van. Uh, over de toonbank staat hij uh, heel hoog in de verkooplijstjes. Uh, uh, dus ook bij ons. En ook in, in het Frans, in het Engels, in het uh, Duits zag ik toevallig voorbij komen. En uh, in het Nederlands. En hij is nu zelfs uh, in herdruk. Dus uh, Nederland is massaal Albert Camus aan het lezen.
2: Hmm, wat fijn. En, en jij, hebt, uh, jij hebt natuurlijk Frans gestudeerd. Dus ik ga ervan uit dat jij altijd alle Franse filosofen, alle Franse intellectuelen... alle Franse dichters en denkers... Ik als de ze, achterkant van je hand kent... Ik ken ze allemaal, Joost. Allemaal. Dus, ik ken dus, ze allemaal. Wat, wat moeten we weten van Camus? Uh...
1: Ja, want uh, hij is geboren in 1913. Laten we daar eens uh, mee beginnen. Oh, goed
2: begin, goed begin. Ja, ja. Ja, in, uh, en Frans waar Al is hij geboren, Bob? Vertel Frans, dat eens aan de luisteraars.
1: Frans Algerije, Joost. Oh. Ja, dat was toen nog uh, uh, onderdeel van, uh, van Frankrijk... Uh, hij heeft zich uh, snel ontwikkeld als uh, uh, tegen, het, uh, tegen de kolonie uh, hij werd een uh, linkse uh, activist, maar ook dat vond hij dan wel heel erg lastig want hij, was, hij veroordeelde ook heel veel uh, uh, communistische dingen, hij was uh, fel uh, tegen uh, de Stalin indoctrinatie uh, dus hij, werd in, hij was lid van de communistische partij hij werd daar ook, hè, werd hij als uh, trotskist uh, weggezet en uh, eigenlijk geroyeerd uh, en dat heeft ook, hè, hij was goed jaren 50, uh, 60, jaren 50 Parijs, dus hè, Sartre de Beauvoir, het waren allemaal uh, vrienden, ze waren allemaal uh, bezig met uh, het communisme vooral uh, en uh, zijn vriendschap met uh, Sartre uh, uh, eindigde ook omdat ze het niet eens waren over uh, de invulling van, van dat communisme, om het zo maar even te zeggen. Uh, hij heeft uh, zes romans geschreven uh, uit mijn hoofd waarvan dit wel een, uh, een van de bekendste is. Hij heeft veel uh, filosofisch werk uh, geschreven, gedichten, essays, uh, korte verhalen uh, en hij hoort eigenlijk uh, heel erg bij het uh, absurd dis thuis, maar daar wilde jij straks nog wat over zeggen. Ja, het
2: existentialisme natuurlijk ook. Ja. Wat mij altijd bijgebleven is, van, of bijgebleven, dat, dat las ik, heb ik echt in verschillende biografieën gelezen, dat hij toch wel werd gezien als de mooiste man van Parijs. Ah. Mensen echt zeggen dat hij zo knap was als een filmster. Ik bedoel, kijk je naar zijn liefdesleven, dat waren... Een, een, buitengewoon gezellige reeks uh, met uh, affaires. En ja. inderdaad, Ellen, jij, jij houdt hem nu voor de webcam. Maar die foto op de achterkant laat dat niet echt zien. Maar dit is toch echt wat alle, wat alle tijdgenoten zeiden. Oké,
0: okay, ja, dat is dat ook jammer. Dus Albert Camus wordt compleet geobjectiveerd.
2: Nou oh, ja. Zullen we oh, het over 5. zijn
0: werk gaan hebben anders? Ja, het,
2: een... het is zo vaak gebeurd met mannelijke de... schrijvers... dat je echt alleen als seks wordt behandeld. Zo kut. Ja, Zo'n ja, punt goed. al van. Heb je ja. Ja. zo kort gedaan?
1: Heb daar zelf ook last van, Joost?
2: Nou ja, het gaat nu niet om mij. Hè? Nee, het uh, gaat
0: nu okay.
2: niet
1: om mij deze keer.
0: Maar ja, maar even op,
1: zeggen op hoe basis... Hoe hij aan zijn okay. eind gekomen is. Oh, hij ja. is ja. tragisch uh, verongelukt uh, uh, in Zuid-Frankrijk uh, in 1960. Dus hij is uh, vrij uh, jong gestorven. Uh, samen met zijn uitgever ja. de ja. Michel
2: Gallimard van de, ja. de uitgeverij, inderdaad. En hij had toen al de Nobelprijs gewonnen. Op zijn ja. 44 ste De Nobelprijs winnen. Dat is altijd wel een goede bucketlist.
1: Hm. Er is nog hoop voor jullie allebei.
2: Ja, we hebben nog uh, een aantal jaar.
1: Goed. De pest. De pest. Um, kun je iets zeggen, Joost, over waarom dit, hè, waarom dit nu zo actueel is en waarom. Uh... Nee,
2: het, het, het stomme is, ik voel me wel een beetje een sukkel wat dat betreft. Want volgens mij zei ik echt iets van een maand geleden al. Of weken geleden al in onze WhatsApp-groep van... Oh, ha ha ha, corona komt eraan. Moeten we niet de pestvlucht gaan lezen van Camus? En uh, dat begint dan als een grapje. En dan langzaam maar zeker verspreidt zo'n virus zich. En tot het moment waarop we ons nu bevinden. Dat we in uh, semi-lockdown verkeren. En uh, dit boek eigenlijk gewoon niet te missen is.
0: En daarom maar, voelde je je een sukkel, Joost? Nou, om, je voelt je een
2: sukkel omdat je het zegt als een grapje. Yeah. Uh, en je eigenlijk gewoon nog niet helemaal serieus kan nemen... wat er aan zit te komen. Dus dus dat is denk ik de eerste... de meest voor de hand liggende parallel... Uh, tussen dit boek en de werkelijkheid. En dat is denk ik ook een parallel... die wel veel is opgemerkt door de laatste tijd. Het boek begint er gewoon mee... als, een, uh, als de dokter, dat is eigenlijk de hoofdpersoon van het boek... Uh, dokter Rieu... Uh, een dode rat ziet liggen... Uh, in het trappenhuis. Um, nou, Hij denkt er niet eens over na. Het, het speelt zich ergens af eind jaren veertig... In Oran ook, uh, in Franse Algerije en hij ziet een dode rat liggen en hij denkt, nou ja, het zal wel. En later komt hij nog een dode rat tegen en dan denkt hij, nou, toeval. En het duurt eigenlijk heel lang voordat alle mensen een beetje in de gaten beginnen te krijgen dat het toch wel heel veel dode ratten zijn. En dat er toch wel uh, en mensen ook zorgen beginnen te maken. Als die, die dode ratten van een paar dode ratten in de stad naar honderden dode ratten zijn, naar duizenden. Opeens komen overal de ratten tevoorschijn om uh, bloedoproggelend in de straat uh, te plekken dood neer te vallen. En vervolgens duurt het een tijdje als de eerste mensen beginnen te overlijden, um, voordat mensen daar een verband tussen zien, tussen die ratten en die ziekte. En uh, dat is denk ik gewoon ja, het, het onderwerp dat nu het meest, uh, ja, wat nu het meest aangehaald wordt het meest geciteerd. Dat staat al heel vroeg in het boek, zegt hij dat op een gegeven moment. Uh, het boek heeft een soort van hele afstandelijke verteller. Uh, een alwetende verteller die ook op een soort van, van wijze manier commentaar geeft op het verhaal. Wat schrijft hij? Plagen zijn immers een zaak van iedereen... Maar het is moeilijk om in plagen te geloven op het moment dat ze je overvallen. Er zijn in de wereld evenveel pestepidemieën geweest als oorlogen. En toch zijn de mensen op beide weinig voorbereid. Um, als een oorlog uitbreekt, zeggen de mensen: dat is altijd stomzinnig. Het kan nooit lang duren. En ze hebben gelijk. Een oorlog is ongetwijfeld stomzinnig. Maar dat belet hem niet lang te duren. Stomzinnigheid is een stugge volhouder. Dus ik denk dat zeker in deze tijd, gewoon die eerste 100 pagina's van het boek, of die eerste 50, 75 pagina's, dat die het meest één op één samenvallen met hoe we ons nu een tijdje gevoeld hebben. Ik bedoel, ik weet niet hoe jullie daarover nadenken, maar ik zit gewoon de hele tijd te denken van, goh, uh, wat is het? Negen dagen geleden zaten we nog op het boekenbal met z'n allen te horen. En uh, ik zat volgens mij acht uh, dagen, of, uh, ja, iets van zes dagen geleden zat ik nog... Met vrienden in zo'n virtual reality uh, spel. Dat je gewoon zo'n bezweten bril op hebt die al twintig mensen die dag hebben opgehad of zo. Dus ik bedoel, dat, dat gevoel uh, is denk ik de één op één met de, de, de wereld waar we nu in leven. En dat gevoel dat weer hebben van God, uh, is dit wel echt aan het gebeuren?
0: Oké, okay, dat gevoel heb ik niet echt, Joost. Maar dat is omdat ik... Er zijn inmiddels ook vele memes over verschenen. Mijn dagelijks leven is gewoon quarantaine. Dus in, om mij heen stort iedereen in. En ik zit gewoon nog steeds op de bank een boekje te lezen en te schrijven. Maar wat ik wel ingewikkeld vind, is het idee dat je bewegingsruimte ingeperkt is.
3: Ja. ja dat, en die claustrofobie,
0: die zie je ook in de stad, uh, in de pest heel erg terugkomen. Mensen worden er gewoon helemaal gek van. En wij zitten nu op week 1.
1: Ja, we hebben nog heel lang te gaan. Dat vind, ik, uh, dat vind ik eigenlijk het spannende er wel aan. En dat je niet weet waar je goed aan doet. Yeah. Uh, hè, bijvoorbeeld met de winkel, moet je open blijven, moet je dicht. Uh, dat zijn allemaal van die dingen die uh, hè, moet je ook de super ook in de supermarkt. Wat, wat is verstandig? En dat vind ik ook wel, uh, wat in de pers heel erg goed naar voren komt, dat inderdaad, hè, dat je gewoon, er worden dingen voor je bepaald. Uh, en daar moet je dan naar handelen. En dat uh, uh, gaat soms heel snel. Dat zie je natuurlijk dat mensen ook massaal nog naar het strand gingen dit weekend. Gewoon totaal niet van bewust dat dat iets doms was. Ik kreeg foto's van uh, vrienden uit Noordwijk. Echt, uh, het, leek wel, het leek wel 40 graden in de zomer. Zo druk. Dat je echt denkt, ja. En dat vind ja. ik wel, uh, het zijn echt wel. Het zijn echt gekke tijden.
0: Ja, ja, terug naar de roman. Terug naar de roman. Ellen. Nou ja weet je kijk en, en, nu zijn we eigenlijk al een beetje iets aan het doen wat in de besprekingen van deze roman de afgelopen paar dagen in de media. Hij is bij Mondo besproken door, uh, door Philip, door Alma hij is besproken door Tim Fransen bij de Rijd Door en, uh, en ook heel veel mensen die ik spreek want ja dit boek, nou ja Bob zei het al dit boek gaat als uh, wc papier over de toonbank mijn hele omgeving is het inmiddels aan het lezen oh, het ook op, ja. Wat zeg je?
1: Het is ook op, net als het wc papier
0: Ja 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 en, 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 het handige is wel.
3: Toplijn
0: jongens, het handige is wel dat als uh, je het verzeerpapier op hebt en het boek uit, dan heb je weer het probleem van het eerste opgelost. Dat scheelt gewoon een heleboel. Maar uh, waar ik mij een beetje aan stoor in de besprekingen in een aantal besprekingen dus ver van deze roman en ook in een aantal besprekingen van mijn vrienden, maar ik heb ook gewoon irritante vrienden, ik kan het niet beter krijgen is dat heel veel mensen het boek zijn gaan lezen alsof het een soort profetie was van, oh toen reageerden wij ook zo en toen reageerden wij ook zo en toen zei je minister ook zoiets doms en dat is natuurlijk gevaarlijk. Allereerst kan je daardoor valse hoop krijgen. Want en nou ja, goed, iedereen kent dit boek inmiddels. Het boek zelf loopt voor de overlevers uh, goed af. Uh, dat weten wij natuurlijk helemaal niet zeker uh, bij corona. En ten tweede, het, 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 het geeft een idee van valse grip. En dat vind ik heel irritant. En ten derde, je leest het boek daardoor niet meer alsof het literatuur is... maar of als een profetie of als een zelfhulpgids... hoe je in tijden van quarantaine jezelf moet handhaven. En daar ja. ben ik een beetje chagrijnig van.
1: Maar waarom wordt het dan op die manier besproken, denk je?
0: Omdat mensen... Uh, omdat mensen... Ze zien het denk ik als een, een afleidmiddel. Ze zien het als een geruststelling. Zo van, oh kijk, hier ook al is het fictie. Het is wel fictie van een Nobelprijswinnaar. Dus laten we hopen dat dit onze richtlijn geeft. Kijk, de situatie, dat, dat is ook al eerder opgemerkt... als een parallel met het denken van Camus. De huidige situatie is natuurlijk absurd. Hè? Ik bedoel, we hebben het zien aankomen. Maar dat je iets ziet aankomen... wil niet zeggen dat je het ook gelooft... als het eenmaal is gearriveerd. Hè? Verre van dat. En um, ik, ik denk dat je dit weet echt tekort doet wanneer je alleen maar gaat zoeken naar de overeenkomsten die er zijn ik denk dat je ook moet gaan kijken in, en dat we dat ook zo meteen moeten doen in onze bespreking van deze roman, in de dingen die Camus soms terzijdelings op zegt over de menselijke conditie, over hoe mensen reageren op zoiets als dit, dat vond ik veel interessanter dan kijken van oh ja toen raakten we ook allemaal claustrofobisch
1: Amen Amen, nou doe maar een voorzet dan, wat zou je uh, uh, wat wat schrijft Camus over uh, de uh, de menselijke conditie?
0: Nou, het zit, het zit hem voor mij betreft zit hem, zit hem in, in een aantal terzijden dus die niet eens direct met de epidemie te maken hebben, maar eerder met uh, ja, de epidemie die de mens is. Uh, op een gegeven moment heb je een van de personages. Ik geloof dat dat uh, Grand is, jongens. Die man die door zijn geliefde Jean aan de kant is geschoven. Ja. Ja. Dan vertelt hij dat hij uh, heel erg verliefd op haar werd. En dat ze uiteindelijk met elkaar trouwden. En dan schrijft Camus, en daarna hield ze ook nog steeds een beetje van elkaar. En de kracht van deze zit wat mij betreft, in dat soort kleine opmerkingen. Of zoals Joost eerder al citeerde, dat dingen stomzinnig zijn, wil niet zeggen dat ze niet lang kunnen duren. En dat vind ik veel magischer dan het als een soort van uh, blauwdruk over de huidige situatie heen te leggen. De, kijk, ik, ik, ik beleef plezier aan literatuur niet omdat het een fotocopie is van wat er gebeurt of kan voorspellen wat er aan zit te komen, maar omdat het uh, een andere blik toont. Wat vind jij daarvan, Joost?
2: Nou, want eigenlijk maakt Ellen wel een punt dat, dat volgens mij op een gekke manier heel erg aansluit bij... Uh, ja, Ellen, ik zeg het gewoon, geen, geen probleem, je hebt gewoon supergoed punt. Nee, volgens mij um, uh, zegt hij iets dat heel erg aansluit bij ja, wat volgens mij ook precies de filosofie van Camus was. Uh, Camus behoorde natuurlijk uh, tot die stroming van de existentialisten, die Franse filosofen uh, van na de oorlog en uh, wat Camus heeft meegemaakt die was uh, een verzetshald in de oorlog en heeft eigenlijk, ja, eigenlijk die hele generatie van existentialisten heel erg be beoordeeld of beïnvloed moet ik zeggen door de, de Duitse bezetting van Frankrijk en uh, die zagen na het leven ja, als, een, als iets waar je zelf een soort van betekenis in moest vinden en het probleem is en daar, daar maakte um, Camus wel een heel interessante wenning in die was toen heel erg een voor ...man van het absurdisme. En het absurdisme we hebben we het niet over... Uh, ...gumba-stripjes... Gumba ...maar echt als een filosofische opvatting. En hij zei van het probleem... ...van het absurdisme van het leven is... Dat, we allemaal, ...dat het leven geen doel heeft... ...en dat we toch ons hele leven bezig zijn... ...het doel van het leven te vinden. En dat is volgens mij wat de personages... ...in dit boek heel erg overkomen. En dat is misschien ook wel iets... ...dat wij nu doen door dit boek te lezen. Die pest overvalt, die stad... ...in uh, zijn roman. En al die mensen zoeken naar betekenis. Die zoeken naar een van... ...oh, dit komt hierdoor, het komt daardoor... ...dat gaat deze gevolgen hebben. En het is er gewoon niet. Het is gewoon een virus. Het slaat zomaar toe, zoals virusepidemieën... ...door de hele wereldgeschiedenis... ...op onregelmatige, onvoorspelbare manieren... Uh, het ...hebben toegeslagen. En het hele idee dat je daar betekenis aan vindt... Uh, ...is gewoon te vergeefs. En daarom is het dus een soort van wrange ironie... dat ...wij nu allemaal dit boek aangrijpen... ...om daar ineens betekenis in te zien. Terwijl eigenlijk het hele idee van Camus is. We leven in, het leven is, is een absurdisme. En zoveel betekenis is er niet in te vinden.
0: Nou Joost, ja dat is waar. Maar, maar, maar Camus heeft ook gezegd... dat je desondanks wel uh, zin kan geven. En ja, dat je jezelf nee, vast, dat... je kan vasthouden... in het behoeden van je medemens. Ja
2: kijk, en... dat, dat absurdisme van, uh, van Camus... dat heeft hij het meest uitgewerkt... in de mythe van Sisyphus. Ja, ja, ja. Uh, Zo'n klein boek. en, en uh, Dan zegt hij van... We, leven ons leven, we richten ons leven in... met het idee dat we... voor onszelf moeten zorgen. En dat we morgen... ...er in een betere toestand verkeren dan vandaag. Maar morgen brengt je alleen maar dichter bij de dood. Want uiteindelijk gaan we dood. Uh, dus, dus waarom zou je je inrichten op, op morgen? En dan komt hij inderdaad met een aantal verschillende modellen... ...hoe je daar dan mee om moet gaan. De mythe van Cissefoos gaat dus heel erg over zelfmoord. Is zelfmoord niet de ultieme uh, wraak op het leven... ...en de ultieme blijf van autonomie? Nou, Dat is een heel... ...ander onderwerp waar ik volgens mij ook niet genoeg, goed genoeg in zit. Maar die komt inderdaad met een aantal van die modellen... ...en een van die modellen die die heeft is inderdaad het heroïsche leven... ...dat je gewoon helemaal, niet te veel nadenkt... ...maar helemaal opgaat in... Uh, ...ja, het is bijna wat AFTA leven in de breedte zou noemen... ...dat aangezien het leven toch maar richting de dood gaat... ...kan je maar zo beter zoveel mogelijk van het leven meemaken... En uh, zoveel mogelijk doen, zoveel mogelijk mensen helpen, inderdaad ook.
0: Ja, precies. Want hij pleit daarmee niet voor een hersenloos hedonisme. Want dat is ook een richting die je op kan gaan wanneer je denkt dat alles uh, ja. zinloos is. Het wordt niet een vrijbrief voor maar doen wat je, wat je zelf goed denkt. Hij hamert wel degelijk, ook in Sisyphus, op een verantwoordelijkheid die je naar nou elkaar toe hebt. En uh, als, ik, als, ik, als ik zijn werk eigenlijk een beetje samenvat, dan zegt hij eigenlijk dat het leven geen drama hoeft te zijn, omdat het eindelijk met de dood. En ja. dat vond ik altijd een grote troost die je uit het werk van Camus uh, haalde. Maar goed jongens, terug naar het boek.
1: Ja, want misschien is het uh, uh, goed, het is een roman in vijf uh, de hoofdstukken, delen. Uh, uh, en je ziet inderdaad uh, in het eerste deel uh, begint die pest zich te ontvouwen. En in, dit, in het tweede deel, hè, dat is een beetje de situatie waar wij uh, nu uh, uh, in uh, zitten of in meer of mindere mate uh, in andere landen is. De andere landen zijn natuurlijk veel meer op slot. Maar dan gaat, het, gaat de stad uh, op slot en wordt het eigenlijk een soort enorme uh, openlucht uh, gevangenis. Uh, waarin ook hè, als mensen proberen. Want mensen willen weg. Mensen proberen te ontsnappen. Worden uh, neergeschoten. Uh, doodgeschoten. Uh, um, uh, dat vond ik heel erg beangstigend op een of andere manier. Dat ik dacht: dat is. Uh, zo ziet het leven misschien uh, in Italië of in Spanje eruit. Dat, het, dat ik denk, dan hebben wij nog best wel uh, geluk hier. Uh, en ik vind dat hij dat op een uh, hele beklemmende manier weet over te brengen.
2: Ja, en hij heeft natuurlijk een aantal van die verschillende personages... ...die je uh, eigenlijk door het verhaal heen loodsen. Allereerst heb je natuurlijk die dokter Rieu... Uh, ik denk steeds andere Rieu, maar Dr. Rieu. En um, dat is een beetje een soort van de, de slimme, rationele, uh, kalme man die alles meemaakt. Um, ja, wie heb je nog meer Je hebt die Tarou. Dat is een, een uh, man van buiten de stad die daar eigenlijk gewoon heel vrolijk naartoe gaat. En wat hij wat eigenlijk probeert te doen aan de hand... Je hebt Cotard, dat is een man die heel depressief is aan het begin en een soort van kleine crimineel... Uh, en je hebt zo'n groepje mensen waarvan je eigenlijk allemaal de verschillende reacties op de crisis laat zien. Yeah.
0: Ja, precies. En bij sommige, echt, ja. Bij, bij sommige um, uh, overstijgen ze zichzelf al. Want die Rambert, dat is dan een journalist... Ja. en die is heel erg uh, verliefd op een vrouw... die op het moment dat de pleuris uitbreekt, niet in de stad is. En die wil dus gaan vluchten om ten einde... om weer met zijn geliefde te kunnen worden herredigd. En op een gegeven moment is dat mogelijk... en besluit hij het niet te doen... omdat zijn verantwoordelijkheid toch duidelijk. Dus je ziet mensen die aanvankelijk hun eigen egoïsme uh, kunnen overstijgen. En het personage dat mij ontzettend trof... ...was dus die eerder genoemde Cotard, een klein crimineel... ...die aan het begin van een roman opgepakt dreigt te worden... ...omdat hij geprobeerd heeft om een einde aan zijn leven te maken. En het is, is en was in veel landen strafbaar. En hij leeft eigenlijk helemaal op, nu de dood opeens aan de poorten van de stad staat... ...en hij stort ook weer helemaal in wanneer de stad gezuiverd is van dreiging. Ja,
2: ik, ik, ik heb wel een frank gevoel bij die Cotard... ...want ik sprak uh, gisteren een vriend van me, die is een psychiater. psychiater... Ja. En die vertelde dus dat hij het gevoel had en veel van zijn collega's ook dat best wel een aantal van de mensen die bij hem in therapie zitten uh, het redelijk goed doen bij deze crisis.
0: En als dat goed. is je niet blij?
2: Nee, ja, goed, hij, hij is blij. Waarom hier werkloos naar je luistert? Heel veel mensen die uh, of dat, Ik bedoel, dat is zijn anekdotische uh, ervaring, hoor, van hem en zijn collega's. Dat, dat heel veel vormen. mensen in depressie een beetje die normaal heel angstig zijn en bang en uh, dat die heel erg opleven bij deze crisis, omdat opeens de wereld overeenkomst... bij hoe ze zich normaal al voelen.
0: Ja, mee eens.
2: En dat is of... helemaal wat bij die Cotard... gewoon zo heel mooi geïllustreerd is, inderdaad. Het begint inderdaad met die zelfmoord die mislukt... en hij schaamt zich eigenlijk alleen maar dat dat gebeurd is... en de politie zit achter hem aan. En gaandeweg uh, uh, raakt die, die crisis van de pest steeds erger. En Oran, de stad, gaat steeds meer in lockdown. En hij komt echt tot leven en hij begint allemaal plannetjes te smeden... Uh, en ja, dan is het bijna lullig dat als de, als de pest weer weggaat, dat hij dan weer gewoon helemaal instort en uh, uiteindelijk door de politie wordt opgepakt omdat hij uh, echt van het padje af raakt.
0: Ja, en ik denk ook dat, dat kijk, uh, uh, los van het feit dat je nu een, een link legt met uh, onze huidige wereld. Ik zie het trouwens ook in mijn familie, hè, waar iedereen geprofessionaliseerd leidt en een angststoornis. Iedereen is helemaal monter, niks aan de hand, helemaal blij. Want ze, ze, ze hebben altijd inderdaad het gevoel gehad dat de, de, de boel naar de tering gaat. En nu opeens zichtbaar is hoe dat gebeurt, zijn ze helemaal... Ja, gerustgesteld als het ware maar um, wat ik het uh, mooie en schrijnende vind aan het personage Cotard is het idee dat uh, de een zijn ondergang is, de is voor de ander een noodzakelijke ja, soort poken om haast om tot bloei te komen ja en dat werkt natuurlijk ook de nodige morele vragen op hoe je naar zo'n crisis kijkt en
1: dus wat voor lessen zouden we dan uh, uh, kunnen trekken
0: lessen? ja maar dat, lessen? Vind ik, dat vind ik juist het hele bezwaarlijke, ja we kunnen, we we kunnen net, bom. Je kunt, je, 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 dit, dit, dit boek is natuurlijk geen zelfhulpgids hè? en ik zie de laatste tijd met dit boek dat mensen het alleen maar aan het reduceren zijn tot een hé hey, kijk dit is een soort van uh, uh, corona overleven voor dummies of zoiets in het is een spiegel
2: kritiek, dat moet je denk ik ook erbij zetten in, in de, de letterkundige geschiedenis is dit boek ook heel vaak gelezen en ik kan verzetten zich er wel eens tegen heel erg gelezen als gewoon een parabel en uh, mm. De pest is eigenlijk het nazisme dat Europa overvalt.
0: Ja, ja dat, dat is dus niet helemaal. Daar heeft, daar heeft Camus zichzelf altijd tegen verzet. Hè? Ik bedoel, er zijn ook andere bronnen die zeggen dat het een soort herwerking is van een cholera-epidemie, die dezelfde stad in de 19e eeuw trof. Maar ga door Joost, wat de, de nee, auteur ja, zelf nou, vindt, dat gaf natuurlijk ik, niks. Te ik zeggen.
2: dat ik het boek voor het eerst las, uh, ik heb het nu vlug opnieuw gelezen. Ik heb het Was in groep vier. Ja, ik weet. Volgens mij de brugklas of zo. Begin van de brug, misschien die zomer tussen de brugklas en uh, de eerste in. Nou goed, in uh, toen heb ik het gelezen. En toen dacht ik dus heel erg van: oh, dit is een boek over de oorlog. En mm. ik weet natuurlijk toen afhankelijk, uh, het begint echt steengoed, het boek. Weet je wel, dat is gewoon heerlijk hoe zo die paniek zich langzaam ontvouwt. Dat leest je natuurlijk gewoon helemaal als een thriller. Ik vond dat heel lekker om te lezen. En daarna zat ik, ik weet nog dat ik de hele tijd dacht. Maar waar blijven de nazi's nou? Ik dacht wel toch echt dat er op een gegeven moment. <laughs> ...mannen uh, in grijze uniformen... ...met opgepoetste laarzen uh, de stad binnenkwamen. Dus toen was ik heel teleurgesteld. En ik ben het wel met je eens... ...dat, dat in de, de literaire kritiek wordt het vaak gezegd... ...van dit is eigenlijk een metafoor... ...over hoe mensen wegduiken... ...op het moment dat een stad wordt binnengezet... ...en wie tot leven komen en wie... Uh, ...en ik, ik lees dat er niet heel erg in eigenlijk... ...als ik eerlijk ben. Misschien lees ik het dan niet uh, diepzinnig genoeg... ...maar voor mij gaat dat boek wel op de eerste plaats... ...gewoon echt over de pest ja laag en de besmetting en niet over uh, ja, de, de metafoor voor het nazisme
1: waar heb je dat bij het bij herlezen had je dat ook weer dat idee van waar wanneer komen neerkomen die nazis ik heb dat echt geen seconde gedacht namelijk van ik zie nou de duitsers uh,
3: nee
2: nee ik, ik overdrijf ook een beetje maar ik, ik las het afhankelijk de eerste keer dat ik het las dacht ik gewoon heel erg van oh god het heeft echt die uh, die metafoor gaat erin komen die parabel
1: ja uh, zo Ondanks uh, het, in de tijden van uh, corona hebben we ook gewoon uh, uh, vragen binnengekregen. Uh, Merel.
3: Ja, daar komen ze. Uh, de eerste vraag is van Anne en gaat als volgt. Hoi Bob, Ellen en Joost. Ik geniet enorm van jullie leuke en inzichtelijke gesprekken en ik kijk dan ook altijd reikhalzend uit naar elke nieuwe aflevering. Ik vroeg me af of jullie aantekeningen maken bij wat jullie lezen. En zo ja, schrijven jullie in de boeken zelf of in losse notitieboekjes? En hoe lukt het jullie trouwens om zoveel details over boeken te onthouden als je zo'n hoog leestempo hebt? Goedjes Anne. Nou
0: Anne, ja, je zit nu natuurlijk niet voor de webcam, maar ik heb hier bijvoorbeeld een exemplaar van The Hero with a Thousand Faces van Joseph Campbell voor me liggen. En dat zijn dus echt hele verhalen. We, weet je, misschien kunnen we een screenshot doen. Dit is mijn binnenkant. Ja, je ziet het nou niet, lieve nee. Anne, maar dit is helemaal... Ja, ik hoor, ik hoor Joost en uh, Merel lachen. Uh, hij is helemaal volgekocht. Ja, natuurlijk schrijf je in boeken. Dat mag niet, maar fuck dat. Um, ik, 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 ik denk dat uh, je, je je daardoor ook meer onthoudt als je aan het lezen bent, je onderstreept ik lees ook altijd als ik een boek uit heb lees ik terug wat ik heb onderstreept en ik hou ook in een computer, in een bestandje dat is heel nerdy, maar ik hou ook altijd bij wat de dingen zijn die ik van een boek heb opgestoken want uh, je kan er later altijd weer wat mee en ook voor de columns die ik schrijf voor NRC, zit er altijd wel een kiemcel in dus, en, en jullie met, jongens? doe je dat met pen of met potlood? met balpen. ik druk lezen. het helemaal door Heel goed. watervast ja, en jij Joost? Uh, ja, ik, uh, vroeger
2: had ik zo'n schriftje dat ik bijhield. En dan elke keer als ik een boek uit had, ging ik dan zo braaf opschrijven wat me was opgevallen. En uh, ik heb het, het mazzel dat ik echt van al mijn uh, klasgenoten op de basisschool nog weet hoe zij heten en hoe hun broertjes en zusjes heten. Ik heb wel ja, ik... een heel gek goed geheugen uh, in het algemeen voor films en voor boeken. Dus van alle boeken die ik gelezen heb... Nou, ik zal niet meer letterlijk weten hoe de personages heten. Maar ik, ik onthoud wel echt heel goed wat er gebeurt. En ik maak hele kleine ezeloortjes in het boek. en Joost, uh, uh, ja.
0: ik origami de shit uit over mijn boeken. Ja. Mijn boeken zijn echt niet meer recht ik heb lezen. Dat, uh,
2: maar dit is mijn methode. Ik maak hele kleine ezelortjes bovenaan de bladzijde of onderaan de bladzijde. En dan als hij onderaan de bladzijde, dan betekent dat, dat er ergens op de onderste helft iets staat dat interessant is. En het, het leuke is dus dat als ik dan door mijn boeken terugblader... die ik heel lang gelezen heb... en dan pak ik zo'n ezeloortje. en dan moet je dus even zoeken wat, je, wat de bedoeling was. Of dan moet je even zoeken wat, uh, wat je toen de tijd was opgevallen. En dat vind je dan meteen. En ik weet niet, dat vind ik toch altijd heel, heel fijn. Mm,
1: en jij Bob, schrijf jij in je boeken? Ja, ik schrijf en ik breek ruggen en ik doe ezelsoren. Het is een, uh, een boek moet wel leven. En dat komt, pas tot, dat komt het allerlekkerste als je een nieuw boek hebt gekocht... en dat je hem dan gewoon even één keer... So, nee.
0: Uh,
2: ja. Nee.
1: So. Ik ken zoveel oh, mensen die
0: nee. oh. nu echt gewoon doodgaan door je. Dit vertelt ja. Ik had bijvoorbeeld een ja, collega, op...
2: Aard. En die had echt zo de gewoonte om dan aan de redactietafel. gewoon zo'n boek te pakken. En dan zo waar iedereen bij was. Extra ja. Echt zo knak. als iemand gewoon een katje de nek omdraait. Ja. Ja, het ligt He ook wel een beetje
1: per, per boek, hè, want zo'n uh, die privé boek of zo, dat, uh, die Sorry, laat ik gewoon nee, lekker veel. Nee,
0: nee, nee, echt? Waarom laat je? Ja, omdat die zo'n slappe rug hebben ja, natuurlijk. Ja, dat het anders echt heel erg lelijk
2: wordt. wel hey, Bij oh. de boeken van Connie Palmer, Bob. Ja, de, ja. Je weet het toch ah, uh,
1: alleen maar. Gewoon. Daar heb ik gewoon zoveel edities van. Er is altijd, er is één die ik lees en de rest hou ik netjes. Ja. Het
0: is heel erg jongens, maar ik op Practor echt elk boek. En ik heb dus nu ook, en daar gaan we het misschien zo meteen nog over hebben, ik heb afgelopen week ook de Deken bij herlezen. Maar bij de boekwinkel, die van Bob, hadden ze alleen die hele chique van de Atheneum. Dus die zit ook helemaal onder de ezelsoren. Nou, dat is gewoon totaal. Ja, dat is weet je, net Ingrid Betancourt toen ze werd vrijgevaard. Er is gewoon niks meer van over. <laughs>
2: <laughs> Arjen Erkel
3: <laughs> Oké, okay, volgende. Yes. Uh, beste Ellen, Joost en Bob. En dan komt er een Alinea met heel veel lof voor ons. Waarvoor dank. Uh, het zeg, viel me. op ik wil die lof horen. Oké, okay, komt-ie. Zonder grappen. Ik had nog nooit die podcast geluisterd totdat ik Boeken FM ontdekte. Inmiddels dans ik al een tijdje vrolijk mee op de podcast Bandwagon... en hebben jullie uiteraard mijn eeuwige onwankelbare trouw. Ik kan uren doorgaan op mijn loftrompet, maar wil jullie luisteraars niet vervelen... dus hierbij mijn vraag slash verzoek. Het viel me op dat jullie bij het bespreken van Ocean Fong... wel geteld één zin leiden aan de kwaliteit van de vertaling. Ja, wel prima, zei Ellen, of iets in die richting. Toen beide luisteraarsvragen van de vorige aflevering te maken bleken te, te, te hebben met de kunst van het vertalen en er dan toch een aantal vertalers bij naam de revue passeerde, kon ik het niet laten om in te haken. Zouden jullie daar een gewoonte van midden maken, het noemen van de vertaler als die dat verdient? Ere wie ere toekomt. Lebowski heeft toevallig net aangekondigd om voortaan de naam van de vertaler op ieder omslag te vermelden. Times are changing. Lieve groetjes, Matto. P.S. hashtag Team Bob.
2: Team wat? Bob, wat? Wat is dit nou weer? Wat? Matteo. ik geloof niet eens dat je bestaat. Matto, wie hebben we dan, Matto?
1: Ja, natuurlijk heb ik die vraag zelf ingestuurd.
2: Oké, okay, cool. De pest, zeggen we dan meteen erbij, is vertaald door Jan-Pieter van der Sterren. En Volgens mij heel goed. Het moeilijke is altijd met... Uh, ik heb een andere vertaler. Ik krijgen. ben het met Matto eens, hoor. Dat het gewoon netjes is de vertaler te noemen. In De Groene doen we het altijd uh, expliciet. Uh, want je hebt inderdaad ook wel eens dat in besprekingen... het gewoon helemaal niet wordt genoemd. Uh, het vervelende is... Of het vervelende... Dat is soms bijna het, het ondankbare lot van de vertaler. Is dat... In het ideale geval merk je niet dat er een vertaler is. Ja. En denk je gewoon... Dit boek is helemaal hoe het moet zijn. En, en is de vertaling zo goed... Dat je niet nadenkt dat het vertaald is door iemand. En in het slechte geval is dat er dan inderdaad een woord in staat dat je denkt van goh, wat gek. Of goh zou. Uh, uh. En weet je, dus, dus de vertaler vaak valt, heeft het ondankbare bestaan dat hij vaak pas opvalt als er een foutje in staat. Of als er een, een kromme zin in staat.
1: Dus, uh, maar, maar Ik heb een andere editie. Mijn uh, is vertaald door Willy Corsari. Uh,
2: Uit welk jaar is die vertaling van jou?
1: ...1948. Zo. Dat oh. was wel interessant. Wat is, jullie, wat is de eerste zin bij jullie?
2: De merkwaardige gebeurtenissen... ...die in deze chroniek werden beschreven... ...vonden plaats in 194, 1940... of ...in Oran. Oké. Okay. En bij jou? De merkwaardige
1: gebeurtenissen... ...die het onderwerp van deze chroniek vormen... ...hebben zich afgespeeld in 1940... Mm. Te, ...te
2: Oran. Dat is toch heel anders meteen? ja. En dat vind ik zo'n hele mooie, nu we het toch over Camus hebben. Het bekendste boek van uh, Camus, naast de pest, is natuurlijk De Vreemdeling. En dat is het verhaal van een man die in een soort van diepe existentiële crisis... Uh, in Algerije ook zomaar iemand doodschiet op het strand zonder reden. En de eerste zin van het boek, uh, Bob, dat zou je ook kennen, is Mama en Mo. Mm -hmm. En er zijn zo eindeloos veel theorieën over. Het staat me bij dat Barbara van der Poel daar een keer een column over had... Of, of nee, op meerdere plekken ben ik tegengekomen. Hoe vertaal je die eerste zin? Want dat woordje mama, Dus dat is M-A-M-A-N. Dat is echt zo'n typisch Frans woordje. En het wordt, ze bedoelen niet moeder. En Mamie. ze bedoelen ook niet mama. En je hebt dus gewoon van die ene zin... Van Camus, die openingszin... Heb je al heel veel verschillende vertalingen. En ik bedoel, dat laat alleen al zien... Van moeder is overleden tot mama is dood... Uh, um, dat alleen die ene zin laat wel zien hoeveel uh, verschillende vormen vertaling je op één simpele zin uh, los kan laten.
1: Ja, het is wel, uh, deze vraag is wel interessant, want ik uh, zit in de jury voor de Europese literatuurprijs. En dat is eigenlijk ook een, uh, vooral een vertalersprijs. Uh, 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 dus ik, ik ben nu uh, aan het lezen en dan lees je toch anders, omdat je ook bezig moet zijn met die vertaling... Uh, als het een Frans boek is, kan ik natuurlijk het of het Engels, kun je het origineel erbij pakken. Maar iets uit het Sloveens, of, ja. uh, dan, dan, dan is dat echt wat het is. Uh, dus dat vind ik toch, ik vind dat dan ook lastig om te beoordelen.
2: Ik, in, ik heb ook een keer in de jury van de Europese Literatuurprijs gezeten, jaren geleden. Uh, met Frans Timmermans. De Timmer Frans. Die kon die alles goed. lezen. En die had alles, ik maak geen geintje, elk boek in de originele taal gelezen. Oh,
0: wat een, maar hij, hij is dus een hyperpolyglot. Ja, dat was echt bizar was dat. Heerlijk. Ja. Maar, maar, maar uh, Matteo, uh, we, we zullen er rekening
1: mee houden in het vervolg. Ik denk dan wel dat het goed is om te doen. Ook gewoon, uh, ja moeten we niet per se oordelen vellen. Misschien iedere keer, maar we kunnen het wel... Uh, we kunnen de vertaler wel melden.
0: Ja. Punt okay. teken. Zijn
3: er nog meer vragen, Meryl? Ja, nog één. En dat is... Beste mensen, Ellen Moore. Heel goed. Ik wacht met smart op die aflevering. Yes. Wie is jullie favoriete left field auteur? En is schrijven slash kunst magie? Hartelijk bedankt. Niels oké, okay, wie is onze favoriete en laten we zeggen dan maar obscure
0: obscuurste meest favoriete auteur Is dat vermaken jongens
1: ja, vind ik een goede. Ellen noem eens
0: ja, obscuur, ze wordt gewoon heel weinig gelezen, nog Andreas Bernier vind ik mm -hmm. echt heel vet uh, stream of consciousness achtig, totaal compromisloos. Um, jullie? Ik moet even verder nadenken over deze vraag. Ja, ik ook. Uh,
1: ja, dat is grappig. Je had een tijd geleden had je bij uitgeverij Veen, die geeft van die klassiekers uit, had je een boek uh, van Clara Lennart. Uh, Clara Lennart? Wat ja. een schitterende naam. Ja, twee keer het uh, geschenk ook geschreven in de jaren 30, denk ik, of zo. Wij ja, to toen was toen. Recht... Enorme bestseller auteur in die tijd. Uh, ik had er nog nooit van gehoord, van die vrouw.
2: Uh, maar dat is sowieso heel grappig. Hoor. Kijk je naar bestsellers uit de jaren 40, jaren 50. Literaire bestsellers, dan kom je zoveel auteurs tegen waar je nooit meer van hebt gehoord, dat nee.
1: Maar het was zo'n zo lekker boek, het was meer en meer zoet. Uh, Hoe heette was, het? Het Huis met de Kaarten. Uh, het is een enorme mooie oda aan Utrecht. Ik vond het echt een zalig boek. Uh, nee, dus ja, Clare Lennart. En ik ben gelijk naar een antipariaat gefietst om uh, uh, het een en ander uh, te kopen. Wat. Maar het is heel moeilijk te krijgen. Dus uh, ja, nee, dat, uh, ik zou
2: haar noemen.
0: Oké, okay, en Joost?
2: Ja, ik zat nu te denken, maar ja, hoe obscuur is obscuur? Ik moest even denken aan William T. Volman. Dat is zo'n Engelse of een Amerikaanse schrijver die... Uh, nog nooit in het Nederlands is vertaald. In Amerika wel zo iemand is die gewoon ja, meedraait, maar nooit echt goed verkoopt. Wel wordt gewaardeerd door bepaalde schrijvers. Echt zo'n je hebt de categorie writer's writer en hij is meer zo'n writer's writer, writer. Dat <laughs> uh, was iemand die uh, en hij heeft één boek geschreven, het heet Europe Central, dat is echt dik En dat zijn allemaal verhalen. Het is eigenlijk een, een roman in uh, een stuk of twintig uh, Tangvertellingen. Dus dat zijn twee, steeds twee vertellingen die op elkaar haaks op elkaar staan. Over uh, het Oostfront in de Tweede Wereldoorlog. En dat is echt voor zo geweldig en zo slim, en zo in stijl ontzettend verrassend. Uh, ja, dus, dus William T. Volman, zou het voor mij zijn. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven over. Het is dus echt zo'n notoire hoerenloper. Weet je, hij heeft eindeloos veel boeken geschreven over uh, prostitutie in San Francisco. Dat vond ik eigenlijk allemaal geen heet aan, uh, die boeken. Maar hij heeft dan een paar boeken geschreven die echt zo geweldig zijn. Okay. En tegelijkertijd een auteur die nooit een groot publiek zal halen of heeft behaald.
0: Oké. Okay. Hey, en dan even over de tweede vraag van Niels. Hè. Is uh, schrijven... of, of meer dan stond er lezen of schrijven? Schrijven. schrijven. Is, uh, is schrijven magie... Wie wil daar een antwoord op geven? Anders ga ik zelf meteen even ja. helemaal los op deze. Jullie,
1: jullie zijn de schrijver. Ja,
0: ja. Nou ja, weet je, kijk. Je hebt uh, de Franse filosoof Maurice 20 Twintigste eeuw, Die uh, zei dat je via de daad van het schrijven. Soms heel even een glimp kan opvangen. Van het zogenaamde buiten. Dus iets wat zich eerder aan taal ontrok. Iets wat je alleen maar kan zien. Door er met taal bijvoorbeeld omheen te cirkelen. En ik denk dat dat een, uh, een vorm van iets magisch is. Het, het, het zien van iets wat je niet eerder zag. Kijk, om nou te zeggen of het letterlijk magisch is, dat wil zeggen dus dat je met bepaalde uh, riten of rituelen iets bewerkstelligt in de tastbare wereld of in de uh, psychische wereld van andere mensen, dat weet ik niet. Uh, wat ik wel weet is dat ik via schrijven en ook gewoon via het zelfopbouwen van werelden, via het zelfmaken van personages, opeens nieuwe levens heb gemaakt. Als dat niet al te vaag klinkt. En waardoor ik verder kon kijken dan voorheen. Je bouwt ...bouwt eigenlijk dimensies bij. En um, als je dat uh, maar lang genoeg doet... ...lijkt het ook alsof die wereld die je hebt geschapen... ...ook echt een beetje begint te leven. In de eerdere aflevering had Jozef er bijvoorbeeld over... ...dat hij echt moeite had... ...met het loslaten van bepaalde personages... ...dat je echt na het voltooien van een boek denkt van... ...hé nou oké, okay, waar zijn ze nou? En ik denk dat dat... ...als magie het levensadem inblazen is van handelingen of wereld... ...dat het dichtst is dat je als schrijver bij magie kan komen. Maar natuurlijk ben ik nu voor jou staan praten. Wat vind jij ervan, schat?
2: Um, ja, waar ik even aan moest denken... ...dat is heel ver gezocht misschien hoor... ...maar uh, je had Abraham Lincoln... ...de Amerikaanse president tijdens de burgeroorlog... ...die gaf keer de Gettysburg Address... ...een hele beroemde speech... Uh, ...waarin eigenlijk de hele... Oorlog en helemaal, eigenlijk de hele Amerikaanse uh, staat een soort van nieuwe wending gaf. En er zijn historicus, zijn een keer over hem, van hij zei meer dan hij wist. En dat hmm. vind ik een heel mooi idee van schrijven, wat soms gebeurt. Dat je iets opschrijft waarvan je absoluut niet zou, zou weten van tevoren dat je dat in je had. Dus dat is dan meer een soort van persoonlijke magie. Maar soms heb je wel eens, en, en ik hoop niet dat het ijdel klinkt, want uh, of iets goed is, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen.
0: Het klinkt dat altijd heb... ijdel wat je zegt, Joost, dus het maakt toch ook niet uit. Maar soms heb je
2: wel eens dat ik aan een verhaal zit te werken, aan een boek, en dat ik dan iets heb geschreven. En dat is dan zo goed, dat ik dan zelf niet kan voorstellen dat ik het heb geschreven. En of het goed is, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. hoor. Zo, zo uh, relativerend wil ik het dan ook wel weer zeggen. Maar dat je dan wel het gevoel hebt van, ik maak nu iets dat ik niet zou kunnen reproduceren. Uh, ik ben minder goed dan wat, wat, er, wat er nu gebeurt ofzo. En dat is, dat is een beetje die persoonlijke magie. Dat je soms jezelf heel erg overstijgt. Ja. En soms ook echt het tegenovergestelde hoor. Dat je echt iets schrijft. Dat je denkt, hoe kan ik, hoe, ik ben toch veel slimmer dan dit. Hoe kan dit zo dom zijn?
0: <laughs> Mijn geliefde die schrijft ook. En ik zeg dat hij het, wat hij het meest magische van schrijven vindt. Is dat je vanuit niets opeens iets maakt. Tuurlijk. En kijk, nou, via, via praten en ook via schrijven weet je pas wat je denkt, en soms ook wat er in je leeft en wat jou beweegt, maar dat is inderdaad iets, ja, uh, yeah. we zien opeens onze eigen, onze eigen donkere kamers.
2: Totaal, en dat is een van de gekke dingen met schrijven, dat is ook het leuke met alle romans en, en boeken die ik tot nu toe heb gemaakt, is dat er altijd, het ge er gebeurt altijd iets wat ik van tevoren nooit verwacht heb, dat er gaat gebeuren. En je komt altijd gewoon bepaalde obsessies van jezelf tegen... waar je van afhankelijk misschien helemaal niet zo op de hoogte was... dat je die had.
0: Noem maar eens eentje, Joost. Um...
2: Oh, dat vind ik dan heel moeilijk eigenlijk... als je het okay. niet zo, niet zo denkt. Uh... En is
1: het voor jou, denk je, nog anders als je poëzie maakt, Ellen? Of is dat...
0: Uh... Ja, kijk, weet je... Bij, um, bij poëzie... Um... Kijk, poëzie voltrekt is, is zich deels buiten het narratief. Hè? Een gedicht kan ook een opeenstapeling observaties zijn die zich in hetzelfde tijdsmoment plaatsvinden. Een gedicht kan een klankspel zijn met, uh, met taal. En uh, het voltrekt zich dus veel sterker dan wanneer ik zelf columns maak of proza uit. Uh, er worden opeens de dingen blootgelegd die ik eerder niet zag. Dus, maar ja, goed kijk, bij poëzie is het ook zo... Kijk, poëzie zit een, in poëzie zit altijd een spagaat, voor mij althans... Wat ik zelf probeer te maken, maar ook wat ik goede poëzie vind... Tussen het begrijpelijke en het mysterie. En uh, uh, het, het onthult, maar verhult tegelijkertijd. Wat heel mysterieus klinkt. En daarmee heb ik dus nu ook iets bijzonder poëtisch gezegd.
1: Heel goed, Ellen. Mm.
0: Nice. Mm. Mm. Krekels.
1: Ja. Uh, ja, ik ben een beetje uit het veld geslagen, jongens, ineens. Krijgen we gaan net... terug. We gaan weer terug naar de
2: pest. We gaan naar de gaan pest. Of... Nou, pest. Moeten we het over de pest hebben of gaan we richting.
1: Uh...
0: Nee, ik wil nog even een paar dingen over de pest zeggen, mensen.
2: We
1: krijgen net trouwens uh, Merel, Ik denk dat deze gaat niet vandaag online, toch? Al? Nee.
3: Nee. nee. Oké. Okay.
1: Uh, ik heb net een mailtje van uh, onze directeur dat we vanaf donderdag uh, dicht gaan.
3: Oh nee.
2: Oh. Ja. Oh. Uh, ja. Echt jongens, 6 april verschijnt mijn nieuwe boek. Het slaat gewoon nergens op. Dat is echt...
1: Nou, lieverd, de winkel op de route straat en de blijven deze week nog wel open. Uh, maar ja, wij op de het het, aan...
2: dat het 6 april is en die
0: ook gewoon dicht. Ja. Ja, heel raar dit.
1: Uh, de, ja, Goed. Ellen, wil je nog wat over het boek kwijt?
0: Oké, okay, terug naar de pest van Camus. We hebben het nu een beetje gehad over hoe het iets kan vertellen over uh, het, het, het kan een blik tonen op hoe, hoe, hoe literaire personages ermee omgaan. Het kan je een Afzetpunt geven. Je kan je ertoe verhouden. Je kan kijken hoe je er zelf mee omgaat. En uh, toch waren er een paar dingen aan deze roman. die ik gewoon best wel irritant vond. en ook heel erg over de top. Kijk, uh, ik ging dit boek lezen. Uh, ik had het nog niet eerder gelezen. Ik heb wel het andere werk van Camus gelezen. maar deze is er altijd doorheen geglipt. En uh, ik ging het lezen. en iedereen zei. ja, het is een meeste werk. bla bla bla. Nou, dan heb je al het verkeerde startpunt. En af en toe was ik echt overweldigd. door de inzichten die erin stonden. zeker de inzichten over menselijkheid. En het ambiguïe gedrag dat mensen kunnen vertonen in zowel noodsituaties als zogeheten beschaafde situaties. Maar er waren een paar dingen die ik echt irritant vond. Uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment, soms ligt het er gewoon te dik op. Op een gegeven moment gaat de hele stad, de pest uh, regeert hem allang, gaat naar een soort opera tentoonstelling over ja, Orpheus. Ja. Ja. Ja, nee, nee, nee. Orpheus, de, de, de zinger, dichter Bart. Uh, zinger, hoor mij nou. Dit is echt... dit is de corona, jongens, overnieuw. Orpheus was natuurlijk in de Griekse mythologie... de bard en de dichter die heel mooi kon spelen en zijn bruid stierf op hun bruiloft, dus hij daalde af in de onderbeeld om haar op te halen. Nou, in, het, uh, in, in Camus' boek uh, is het een opera geworden waarbij de over, de, degene die Orpheus speelt, halverwege de show, ineens stoort en doodgaat aan de pest. Dat soort dingen vond ik er uh, ja, gewoon echt uh, te dik bovenop liggen. En weet je wat ik ook heel irritant vind... Uh, over dit boek is gezegd dat het wel het ultieme boek is hoe mensen in een noodsituatie reageren, hun heldenmoed, hun compassie, ook hun kleinzierigheid. Maar vooral de goede mens stelt eigenlijk de show in dit boek. Maar bij Camus is de mens niet een mens, maar de mens is een man. Ja. Er zitten vrouwen in het boek. Maar die, die, die passen in totaal. Die, die zijn of een soort spiegel voor het lijden van de man. Uh, of ze, zijn, ze stralen door afwezigheid. Uh, de vrouw van de hoofdpersoon zit in een sanatorium buiten de stad. Dus die mannen worden zelf nog edelmoediger en martelaarachtig Dat ze hun vrouw moeten missen. Uh, als er iets gebeurt in een scène waarin een vrouw bij is, Dan is ze of een hoer. Of ze is heel zweepzuchtig naar haar zoon. In dit gevaart geval uh, de moeder van dokter Bernard of uh, Sorry, dokter Rieux, maar zijn voornaam is Bernhard. Vandaar dat ik het zeg. Uh, kijkt hem af en toe een beetje moeilijk aan. Zodat Bernhard verder kan praten en moeilijk kan doen. Dus de vrouw bestaat helemaal niet in dit boek. Dus eigenlijk heb je een roman gelezen over hoe mannen omgaan in dit literatuur. Wat? Witte, man,
1: witte mannen ook nog. Uh,
0: ja, oh ja. zit uh, eigenlijk ook totaal geen. Ja, het zijn he? Pied
2: Noirs, hè? dus dat, dat weet je niet. Uh, maar
0: juist Pied Noirs waren wit. Ja. Moest.
2: Ja, maar dat is. Nou ja, goed, dan moet je dat eens in Frankrijk zeggen. Uh, daar werden pjenaars dus weer als zwart behandeld. Ik bedoel, nou goed, een hele andere discussie. Maar ik ben het wel met Ellen eens. Op de eerste blad, of op de tweede bladzijde staat een zin die me meteen opviel. Dan heeft hij het op zo'n uh, abstracte manier: dan schrijft hij. Onze stadsgenoten werken hard, maar louter en alleen om rijk te worden. Ze, identificeren, ze interesseren zich vooral voor de handel en houden zich in de eerste plaats bezig met, zoals ze zelf zeggen, zaken doen. Uiteraard gaan ze eenvoudige genoegens, als vrouwen, die bioscoop en zwemmen in zee, niet uit de weg.
0: Ja, dus dat kan een, een, een dat ze de vrouwen
2: als eenvoudige genoegens uh, worden genoemd.
0: Ja, en weet je, kijk, iedereen uh, ligt nu wel in katswijm van... Uh, oh, we, we, we zitten zo parallellen en we herkennen en we kunnen zien hoe de mens moet zijn in deze situatie. Maar dat is allemaal niet waar. Het is hoe de man moet zijn. En dat, dat, dat stoorde mij gewoon echt gigantisch. En het, ik vond het ook, ja, uh, je, je, je kan misschien... Misschien is het een anachronistische lezing, maar ja, je... je, je, je uh, ja, op een gegeven moment dacht ik ook al geen van ja, laat maar. Want de, de, de situatie, de crisissituatie die wordt geschetst in dit boek... is eigenlijk ook een situatie waarin mannen heldje kunnen spelen. En de mensen die moreel minder handig zijn... dat zijn vooral afzetpunten om zelf nog even iets meer... een knight in shining armor te lijken. Of ben ik nou te cynisch, jongens? Nou, kijk, ja, het
2: is gewoon een boek uit 1947. En, en dat het vanuit een ander sociaal besef is geschreven... weet ik niet of je dat commune altijd zo... Een op een kan verwijten. Ik bedoel, het is gewoon. Het, maar het, ik ben het met je eens. Is een heel, zit er o, eens. Jou,
0: Er zijn genoeg 19e eeuwse romans waarin de vrouw de held is. En sowieso, het gaat niet eens om dat een vrouw een held moet zijn, maar dat, dat ze in ieder geval wordt gerepresenteerd. Dat nee, zit er
2: gewoon niet in, dat is het meer. Dat is het is gewoon uit, een heel boek over, over. Wat ik toch heel ja. goed vind aan het boek, en ik ben het met Ellen eens, of tenminste, wat, wat mij ook bij deze herlezing opviel. Het begint heel goed en het eindigt heel goed. En daartussenin zitten echt delen dat je denkt, oké, okay, nou weet ik het wel. Ja. Al moet je daar dan weer zeggen van ja, dat is ook het idee van de pest. Daar maak je ook meerdere keren opmerkingen over. De pest is heel saai. Een quarantaine is heel saai. Uh, tijd wordt je vijand. Wat ik dan toch wel weer heel knap vind aan het boek bijvoorbeeld... is dat een van de hoofdpersonen, Taro... Uh, is een van de laatste personen die overlijdt aan de pest. En in het boek zijn er al duizenden mensen overleden. Uh, zover dat je er niet meer eens op let. Weet je wel, weer dood erbij, weer dood erbij... En dan toch dat aan het einde die Teru sterft na een lang ziektebed, een heftig ziektebed, dat toch die laatste dood wel heel mooi beschreven is en heel ontroerend is. En um, ik weet niet, dat, dat vond ik toch het knappe dat hij uiteindelijk zelfs als het zo'n boek is waar met zoveel abstractie over de mens wordt geschreven en over de samenleving wordt geschreven, dat dan op het einde toch gewoon die menselijkheid weer terugkomt. En dat dat individuele lijden ook weer zichtbaar wordt.
0: Morgen ja, ja mooi gezegd, ja ik vond ik ja, ja het. Uh ja, ik, ik, ik vond niet zo een van de weinige echt sympathieke personages. Um, ja. uh, en een van de meer levendige personages. Maar wat ik, ook, wat ik ook heel mooi vond, die hebt het personage, een zekere meneer Graham. Die grote ambitie is om ooit een roman te schrijven, waarvan de uitgever dan zal zeggen, heren hoed af. En uh, hij doet ongeveer de hele pestepidemie lang over de openingszin. Waarbij <laughs> hij maar struikelt over welke bijwoorden hij moet gebruiken. En dat juist die ontoereikendheid en die vasthoudendheid in een tijd die een roman is, uh, dat vond ik ook heel mooi, omdat daarbij ook het schrijven van boeken meteen weer te compleet bagatelliseert, als het gaat om uh, om, om leven en dood situaties dus ja, dat maar goed, ja, ik weet eigenlijk niet wat we verder nog over deze roman moeten zeggen ja,
1: mensen. misschien, wat, uh, wat moeten we dan wel lezen, wat kun je nee, dit je moet je het? sowieso ook lezen, ik bedoel, Zeker, je
2: valt nee. als je Camus leest
1: maar iedereen heeft dit nu al gelezen inmiddels, want het is ook, uh, uh, zo'n zo klassieke die in herdruk gaat, nou dat gebeurt echt uh, zelden uh, maar misschien, uh, Ellen, ja het ook de Decamerone
0: Ja, ik heb de Marone gelezen. Ja, dat is, dat, kijk, de Decamerone is uh, allereerst. Uh, kijk, jullie weten, ik, dat, ik heb het ook al vaker bij boeken even aangegeven. Uh, ik vind humor heel belangrijk in boeken. Juist uh, als middel om de schrijnende dingen schrijnender te maken, maar ook om de boel toch draaglijk te hebben. Kijk, de Marone is gewoon een ontzettend grappige verzameling waarin de draak wordt gestoken met eigenlijk alles wat mensen kunnen zijn en zijn, waarin ook de heroïek niet wordt geschuwd. En het is een ontzettend ...mooie taal opgeschreven... ...en ontyfus grappig... De, ...de metaforen... ...ik heb de ongecensureerde versie hier... ...op een gegeven moment noemt de, noemt de auteur... Uh, ...het liefdespel... ...het vrolijke werk van de wolslager... ...daar moet je even over nadenken... ...en als het kwartje dan valt ben je echt een heel blij konijntje... ...en um, wat ik ook... Um, ...kijk... dit dit boek, uh, ik heb de versie de, die door Athenem is uitgegeven Polica van Gennep, uh, daar zit een heel mooi nawoord bij van René van Stiprian en die haalt op een gegeven moment een publicatie aan uh, waarin wordt gesteld dat in de middeleeuwen men ook geloofde dat literatuur geneeskrachtige eigenschappen had en de deke Marone voor degene die niet bekend zijn met de plot nou een soort een club Kardashians uh, ontvlucht uh, Florence waar de shit is uitgebroken en iedereen doodgaat aan de pest, uh, ze gaan naar het buitenleven om daar een beetje ...op adem te komen om daar niet dood te gaan. Ze nemen, want ze zijn allemaal knetterrijk... ...ook een hele stapel bedienden mee. Dus ze hoeven geen zak te doen en zo. En ze gaan dan, ja... ...in die tijd had je natuurlijk geen Netflix... ...en de anticonceptie was om te janken. Dus eigenlijk de enige entertainment wat je had... ...was verhalen vertellen. En ze gaan verhalen vertellen. En die kom, de, de snedigheden komen je af en toe ook wel de neus uit. Maar eh, ik heb de mens... ...in meer hoedanigheden gezien... ...in meer contrastwerkingen... ...dan, dan in dat... Veel meer, ja toch, uh, nu gelezen boek van Camus bij elkaar. Dus ik zou zeggen, pak de Decameron erbij. En als je dat je niet treft... Uh, wat ik ook onlangs heb gelezen is Stad in Storm van Thea Beckman. Waarin de stad wordt belegerd. En laat er nou net zijn wat er met de diverse Europese landen aan de hand is. Wij worden belegerd door Bacillen.
1: Nou, zullen we het hierbij laten jongens?
2: Nou, Wat ik, wat ik nog verder nog wil zeggen is... Um... Of nou ja, uh, zoveel hoef ik ook allemaal niet te zeggen, joh. Wat moet ik nou altijd zeggen? <laughs> Dat gezegd, altijd maar vanaf. Nee, maar wat, wat ik zelf, waar ik zelf wel merk, en ik, ik las dit, en het gekke is, dan had je me een half jaar geleden gevraagd voor een leesclubje: laten we de pest gaan lezen van Camus. Had ik het heel graag gedaan. Maar wat ik zelf wel een beetje merk nu, ik bedoel, corona is zo alom. Ik bedoel, je kunt je mail niet openen, je kunt de tv niet aanzetten, je wordt doodgegooid. Ik vind het ook wel belangrijk uh, voor je mentale. Uh, toestand om niet de hele dag maar met corona en met ziekte bezig te zijn. Dus voor mij, ik krijg nu veel van die vragen van wat is nu het ultieme corona lezen. Dan denk ik, ja voel jezelf ook gewoon vrij om dingen te lezen die niks mee te maken hebben. En ga gewoon voor de twintigste keer opnieuw Harry Potter lezen. Of Donna Tartt. Of, of de, de biografie uh, van Patti Brad is uh, verschenen. De, de biografie Woe! van Patti Brad is... Deze ook gewoon dingen waar je je gewoon lekker bij voelt. Dat is denk ik een van de beste manieren om goed voor jezelf te zorgen.
0: En Joost, wat zie jij dan nu aanraden als gewoon een boek waar je, je lekker bij voelt?
2: Ja. Uh, Bob,
0: jij? Uh,
1: nou, ik heb. Dat vind ik wel. Uh, dat vind ik ook. Okay. Je zit dan thuis en dan loop je langs je boekenkast en dan trek je er af en toe wat uit. En nu had ik een boek van Paul de Wispelaar uh, uit de kast getrokken. Uh, een eiland worden heet het. Ik had Mooi het nog nooit gelezen. Ja, toe, ja, het is. Zo'n waanzinnig mooi boek. Echt de ene zin na de andere werd onderstreept. Ik vind het.
0: Oh, ik, ik ga het ook... opschrijven. Een
1: eiland worden. Ja, het is echt beeldschoon. Uh, het is uit de jaren 1963 uit mijn hoofd. Ik, en dat vind ik ook leuk aan deze tijd: hè, dat je gewoon eens iets weer kunt of herlezen. Of dat je denkt: oh ja, dit staat er al zo lang. Ik,
0: ben, ik ben mijn eigenlijk... hele schuldstapel aan het wegwerken ja, nou, jongens. Daar ben ik ook
2: mee bezig, inderdaad, ja. En ik heb dus net inderdaad Siegfried herlezen van Mühlish en de Slag om de Brouwbrug van AFTH. En ik ga één lekker dikke biografie van Robert Lowell lezen, de dichter. En, um, en zo vermaak ik me eventjes ja. Wat dingen heerlijk die heb mee doen. te maken hebben met de actualiteit.
0: Ik ben, ik ben zelf, momenteel heb ik Jane Eyre klaar liggen om te oh. gaan herlezen. Ook omdat we natuurlijk ook een beetje in gothic gloomy tijden zitten. Hè? En in gothic novels zitten de vrouw vaak opgesloten. Is het niet in de samenleving dan wel in een heel oud landhuis met gillende ex-vrouwen op zolder? En ik denk nou, zo voelt corona ook een beetje. Heerlijk.
1: Ik ga, ik ga Whitesick SOC herlezen. Je ja,
2: nou, ah. hebt hem ja. letterlijk nu in mijn handen, dat boek. Ik heb letterlijk, maar die ga ik dus ook lezen. ik. I feel net. you, Joost. Ja, oké. Okay. Well, komt wel over de Romance. Oh, Bob, you and me, we're the same yes. soul.
1: Goed. Uh, we moeten, denk ik, ook Miro even bedanken, omdat ze dit, dit op deze hele speciale manier toch voor elkaar heeft gekregen voor ons. Ja. En,
0: en we moeten een cijfer geven, trouwens, jongens. Oh ja. Um,
1: een
0: pokkenboek. <laughs>
1: Best hekel. Ja.
2: Best hekel. Nee, ik vind het een heel bijzonder boek. Ik, ik vind het... Um, ja, er is van alles tegen in te brengen, maar het is wel gewoon een kunstwerk dat op zichzelf staat. Wat mij betreft.
0: Wat, wat voor cijfer geef je het?
2: Nou ja, ik vind het heel moeilijk. Ja, moeit, ik even een
0: welprijswinnaar becijferen. Ja, ja. Nee, ik geef het een acht. Oké, okay. Bob?
1: Ik geef het een acht en een half.
0: Oké, jongens. Ja, ik geef het een zes...
2: Oké, okay, nou, ik wow. kwam een gemiddelde uit van een
0: um, 7,6. Uh, ja, ik zeg even niks. Joost is opeens de uh, valkunus uh, van de... Nou, uh, wat is er dan? Een
1: 7,6. Nou, dat is toch een mooi cijfer voor zo'n klassiek. Prachtig,
2: prachtig klopt dat, Ellen? 7,4, nee, maar het is oké. Het is oké, ja. En nog,
1: ik over die vertaling. Ik ben nog. Jullie, wat is de laatste zin in jullie vertaling? Ik ben toch wel nieuwsgierig.
2: De laatste zin is. Morgen is er op, weer een dag. Dat we zien ook trouwens. Dat is Want hij even... wist. Uh, nee, ik lees, ik lees de slotte linia voor. En inderdaad. Luisterend naar die vrolijke kreten die uit de stad kwamen. realiseerde Rieu zich dat de vrolijkheid nog altijd in gevaar verkeerde. Want hij wist wat die blije menigte niet wist. En wat in de boeken te lezen staat. De pest sterft nooit uit. En verdwijnt nooit definitief. Hij kan tientallen jaren... ...achtereen blijven sluimeren in de meubels ...en het linnengoed. Hij wacht geduldig... ...in kamers, kelders, koffers... ...zakdoeken en paparassen. En misschien komt er een dag waarop... ...tot schade en lering van de mensheid... ...de pest zijn ratten werkt... ...om ze te laten sterven in een gelukkige stad. Ja, nee,
1: dat is toch, toch echt een anders. anders? Ja. Echt een Hoe is het bij jou dan? Luisterend naar de vreugdekreten die uit de stad opstegen... bedacht Rieu dat deze, dat deze blijdschap nog steeds bedreigd werd. Want hij wist wat die menigte onbekend was... en wat men kan leren uit boeken. Dat de basiel van de pest nooit sterft of geheel verdwijnt. Dat zij tientallen jaren kan blijven sluimeren... in de meubels en het linnengoed. Dat zij geduldig wacht in de kamers, de kelders, de koffers... de zakdoeken en paparazzen. En dat wellicht de dag ze ook al... En dat wellicht de dag zou komen waarop, tot onheil en lering der mensen, de pest haar ratten weer zou wekken en uitzenden om te sterven in een gelukkige stad.
2: Hé, hey, weet je wat heel opmerkelijk is? Uh, dat bij jouw versie de pest vrouwelijk is, en in mijn versie de pest manlijk. Mm. Ja. Ja, discuss. Nou ja, iemand anders mag dat discussie, maar ja. opvallend.
1: Nou... Jongens, dank jullie wel. Dank jullie wel. Yes. Merel,
2: ja ook bedankt. Ja. Ik hoop jullie binnenkort weer gewoon ja. in het echte kunnen zien. En, uh...
1: Wees een beetje lief voor elkaar, hè, moet je ja. dat zeggen. He? Ja. Okay. Dag lief, Dank jullie wel. Dikke, dank wel.
2: Doei.
3: Nog even over die grote en epische
0: muziektheatervoorstelling.